0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Победы 26» Есть такая тема У микрофона Алина Холод А в гостях у меня молодая семейная пара Родион и Наталья Кощиенко И поговорим мы о мужском декрете Как отцы решаются на такой поступок И меняется ли после этого семейная жизнь Как это произошло? С чего все началось?
1: Началось с того, что у нас появился сын Это второй ребенок в семье Вот С первым отсидела Наталья Я говорю, ну... ну, Отсидела? Звучит интересно. Вот я говорю, слушай, ты свой срок уже отмотала, теперь моя очередь. Вот Она была рада, быстренько (laughs) срулила на работу. Ну, а я занялся процессом воспитания.
0: Когда узнали о беременности, сразу решили, что жена будет зарабатывать деньги, муж будет сидеть в декрете, или как? Если честно... Наверное, не сразу, да? Это как-то прошло. Ну,
1: тут, скажем так, дело не в зарабатывании денег, потому что у меня профессия достаточно творческая, я могу зарабатывать дома абсолютно спокойно, точно так же, как и на, на работе. А тут как бы декрет и плюс те же самые деньги. Только плюс у меня развязаны руки, я могу помимо воспитания еще спокойно сидеть, монтировать дома снимать вот. Поэтому семья никак в минусы не ушла, наоборот в плюс. Вот. Ну и самый главный плюс – это воспитание. О-о-о. Я много читал на эту тему, там, что просыпаются всякие там, родительские инстинкты там, и так далее. Вот. Но как только он появился, они проснулись сразу, инстинкты эти все быстрее, чем я. Вот, и уже когда ты берешь в руки ребенка, ты понимаешь, что, а кому еще, я никому не отдам, ну, если только маме покормить.
0: Да, кстати, а как происходил этот процесс, сколько было сыну, когда начался декрет у папы?  —
2: Ну, практически. Там шесть, шесть месяцев, да? Нет, нет, нет. Там было так, когда роды прошли, какое-то время дается, по-моему, по закону на то, чтобы с ребенком побыть. А затем у меня были очень много отпускных, Я их все просто выгуляла. Ну, я думаю, что где-то ребенку было месяца три-четыре так, да, где-то даже вот до полугода, у меня просто скопилось, очень много не брала отпусков вот работали много. Мы не прерывали процесс, если это вот для кого-то будет э, актуально, да, мы не прерывали процесс естественного кормления абсолютно, он у нас оставался. У человека есть обеденный перерыв, и по закону если мать кормящая, то она имеет право ездить и ага, и кормить, если это вот в, в рамках графика кормления. Поэтому я думаю, что, ну, если нормальные отношения с работодателем и человек добросовестно свою работу выполняет, ему пойдут ну, навстречу. Если кто-то вот, допустим, такой любитель, там, подольше пообщаться, ну, понятно, ребенок маленький, ему нужно внимание, вот, ну, конечно, это сложно, но,
1: да однако... достаточно ему было папиного общения, не скучали, но по Не было
0: ревности, вот такой, ага, ты больше сыном.
2: У нас и первый ребенок был практически в таком же режиме воспитан. Я очень рано вышла из декретного отпуска, но там нам помогали бабушки. Ну, что делать? Реалии жизни таковы, что за тебя никто не заработает этих денег, не заплатит ту же ипотеку и так далее и тому подобное. У всех разные обстоятельства. Конечно, общение с ребенком это здорово, давать ему внимание тоже здорово, но мы от них не отказались. Мы их просто временно оставили родным, близким людям, которые тоже им свою частичку,
0: себя отдали, тепло.
1: В семье трудоголиков дети сразу становятся трудоголиками.
0: Как на работе отнеслись к тому, что очень рано вышли из декрета, а ты, наоборот, Родион, ушел в декрет?
1: Да, на работе отлично отнеслись, сказали, мы тебя благословляем, вперед, я сказал, не переживайте, я скоро буду, время пролетит очень быстро, так и было.
0: А ты, Наталья, чем занимаешься?
2: Я занимаюсь работой в сфере строительных, отделочных материалов, строек и так далее, поэтому, конечно, выходи пораньше,
0: <свят> Это работа не дремлет. С точки зрения мужчины, что вообще такое декрет? Это не просто уход, воспитание, нечто большее мужчина вкладывает в декрет? Есть какая-нибудь разница между женским декретом и мужским?
1: Не знаю, что касается насчет детского, женского, а мужской – это режим, проснулись, поели, погуляли, пришли, поспали, пока он спит, папа работает, он по часам поспал, проснулись, поели, сделали процедуры, погуляли, пождали маму, встретили, помылись, легли спать. Я могу это продолжать бесконечно. Нон-стоп,
0: да, была такая да.
1: история? В декрете есть одна маленькая фишка, Девочки, я сейчас скажу, насколько я вас понимаю. Я расскажу, как этот процесс переходит в тюрьму. Вот это самое интересное. Это не смешно. Это начинается, скажем так, с нос кукушки. Когда ты в этом режиме еще работаешь, нормально, ты как бы держишься, все. Я еще тогда не знал про такие штуки, как всякие лекарственные травы и так далее. Не будем называть препараты, да, оказывается, помогает, да, я тогда не знал, вот, и это потихонечку начинает, ну, сводить с дистанции, вот, ты держишься нормально, ну, но что-то вроде как не так, тут на помощь приходят друзья, Потом есть такой момент, когда ты начинаешь уже, помимо своих профессиональных качеств, уже отдаваться, скажем так, в ребенка, и наступает такой момент, когда ты понимаешь, да, а кто я там по профессии, чем я занимался, что это было, это было, по-моему, в прошлой жизни мне скоро выходить. А когда мне выходить? А сколько еще месяцев?
0: Ты понимал, насколько трудно психологически, что даже обращался к вот к приему травок различных, успокоительных, да?
1: Чаечки, да. Хорошая вещь, помогает. Вот. Но это все, вот скажу сразу, это лечится все, как только первый день выходишь на работу и понимаешь, что это, господи, что я там переживал-то. Это же все на раз делается. Профессионализм, так сказать, в декрете не пропадает. Да.
0: Было ли такое, что хотелось все бросить и сказать, нет, все, жена, выходи, давай, я не могу так больше?
1: Нет, Алина, ни в коем случае. Это такой кайф, это, это, это настолько заряжает, бодрит, ты приходишь в прекрасную физическую форму, потому что ты живешь в режиме. Плюс, опять же, просыпаются вот эти все родительские штуки, которые у нас вложены в ДНК, они просыпаются, и ты делаешь что для, для того, что ты был создан, собственно. Вот. Ну, плюс ты воспитываешь своего мужика. Ты говоришь, так, вот так надо, вот так не надо. Ты ему все рассказываешь, он все впитывает, он понимает. Вот. Плюс, мне кажется, отцы, они могут... Ну, не знаю, я спать укладывал его на 3 секунды. То есть, у нас есть турник. У нас есть люлька, в которой он был. Я что сделал с рабочим местом. Повесил все это дело на резинке. И это все, скажем так, пока я работал одной левой. право я его укачивал. Он спал в этой штуке. Проветривание очень важно. Свежий воздух. Ты уже понимаешь, что твоему маленькому карапузу нравится что ему нравится свежий воздух, что, что ему нравится есть, что ему не нравится есть, но что надо. Ты говоришь, парень, это витамины. Это особенно надо для Брокколи, <смех> О, <да. смех> брокколи это вещь, шпинат <смех> и все остальное. Но да.
0: папа ведь должен показывать своим примером, то есть приходилось есть и брокколи, и шпинат. Они же здоровье. сначала не понимают,
2: что это невкусно. Это мы уже распробовали все остальное, понимаем, что брокколи там и из брокколи я, наверное, не в первую очередь бы съела, а для них это вкуснятина. И <смех> ее, же, ее же дают там через день. <смех> Яблоко брокколи что там еще?
0: Для для а для идея пойти братья. в декрет возникла только когда родился сын, либо вот с первым ребенком, с дочкой тоже пошел бы?
1: Ну, с первым ребенком не было даже, ну, и мыслей там, как бы, ну, мама должна в декрете. А мама такая, в смысле, какой декрет, я работаю, у нас есть бабушки с дедушками, ты что такое говоришь? В декрет идут они. Ладно, не вопрос.
0: Кстати, у нас так и было, вот в моей семье мы в декрет отправили бабушку. О, кстати, а мы об этом не подумали. Домашние обязанности, их ведь никто не отменял, это также было на плечах мужа или жена приходила с работы, готовила ужин, мыла посуду, как это все строилось? Ты
1: готовила ужин, мыла посуду?
0: Я уже это не помню, прошло 7 лет.
1: У нас есть посудомойка. Да, у нас есть у посудомойка. Нас я да. ее обожаю.
2: Привет, ей передаю. И робот-пылесос.
0: Это да, это тема. Это Но... так облегчать жизнь. А, да, женщины в декрете обычно как, вот бывает, да, в обычных семьях жены сидят с детьми, а, приходят мужья с работы, и у мужей понимание: я приду уже на все готовое, будет готов ужин, а, мне там останется покушать чуть-чуть для лята поля, там с ребеночком поиграть и. С спать пойду.
1: Страшное дело то, что я люблю готовить.
0: Мне повезло два вдвойне. Сейчас все наши слушательницы просто такие, так, где найти Родион версия 2? Где вы нашли его?
1: Девочки, Сам себе завидую. О, да? Второго такого нет. Я, если прихожу домой, мне надо чем-то ну, отвлечься от работы. Прекрасное отвлечение это готовка. Я открываю холодильник и пошло творчество. Я вижу, что у нас так, у нас есть вот это, вот это, и я уже там не спрашиваю, что, чего, и на столе все готово.
0: То есть обязанности никак не делили, да? Ну, Нет, они они, они
2: продолжались уже. Ну, они, может быть, чуть-чуть изменились после того, как э, папа работать стал, мама там тоже. И в любом случае, да, конечно, там большую часть, может быть, домашних дел он брал на себя, но не всю не так, что вот повесили, я тут пошла,
0: а ты давай вот подметешь. с какими сложностями пришлось столкнуться? Не все было хорошо, не каждый день бывает прекрасно. А у детей тоже разные этапы развития. Вот эти вот скачки роста, еще болезни разные. Как справлялись с этим? Пережили.
1: Я бы с удовольствием. правда, я бы с удовольствием сейчас раскрыл пару тем но все хорошее запоминается, а плохое уходит.
2: Да, мы не помним этого. Я,
1: я честно, ну, сыну сейчас будет 7 лет, мы сейчас пойдем в школу, что у него было?
2: Над цветком или что такого? Ну правда. Нет, оно всякое у всех бывает всякое, конечно. И...
1: Не, ну все было и колики, ну понятно, что если он, опять же. Чем кормить ребенка? Какая переносимость? Опять же, это и ты... Все индивидуально, да, конечно. Ты Есть пробуешь проблемные сначала. дети с
2: малых там, лет, и с, малых, и с первых дней, безусловно. Но тут у нас Первый этап – это переход
1: с маминого молока на, на прикорм. Потихонечку, полигонечку. Я еще, скажем так, баловался спортом и понимаю, что усваивается, что не усваивается, что быстро, что не быстро. Опять же, книги помогают очень хорошо. Смотришь по прикорму. Начинаешь давать. Смотришь. Так, пошли колики, сделали массажик, все, перешли на другое питание. Там молочка, не молочка, все это сочетаем. Там 3-4 часа, там каждые 3 часа кормим. Все зависит от того, как мы все одинаковые. Все написано уже много-много-много раз. Если лишний раз родителям родителям сложно заглянуть в книжку, плюс сейчас очень много информации, невероятное количество, от покраснений на коже до поведения ребенка, плохо спит, плохо ест, это все решается очень быстро. Плюс у нас прекрасные врачи. Можно даже педиатрам просто позвонить, и они тебе проконсультируют по любой теме. Век информации, который есть сейчас, это все настолько просто, что проблем не должно возникнуть абсолютно никаких. Их надо замучить так, чтобы он до дома, извините, не дошел, уснул уже на своем самокате или в кресле, или там где, свежий воздух. Больше... Как только возможно. Плюс, чтобы они еще маленькие видели. Я в первую очередь, что сделал, когда пошел в декрет, мы пошли гулять. Тропа здоровья. Он становится, смотрит, как папа тренируется. Папа потренировался у него на глазах. С ним сделали гимнастику. Ручки, ножки, подышали, поиграли по гремушке. Пошли дальше домой. Домой пришли, все, он спит. Папа работает. Ребенок счастливый спит. Оставалось
0: ли время на общение друг с другом? Не был ли папа так вымотан, чтобы, например, вот то же самое, да, там человеку нужно 8 объятий в день, или все равно нужно спросить там у своего, у своей половинки, как у тебя прошел день, если у тебя какие-то проблемы, вот хватало ли на вот такие вот личные общения только для двоих, или декрет выматывал так, что... Ну если брать нашу историю, все, да?
1: А это подкаст точно про декрет? Я не говорю здесь о чем то более сугубо личном, нет.
0: Мы говорим просто о поддержке.
1: У нее поддержка очень много. Не, не без нее, конечно, это, конечно,
0: безусловно. Как со стороны Натальи, так со стороны Радионы.
2: У всех тоже по-разному все складывается. Если вы друг друга будете поддерживать в такое время, да, когда один работает другой, ждет, да то есть с ребенком сидит, кто бы это ни был, если понимание будет с обоих сторон, то тогда и это все пройдет незаметно. Как- вот, ну, не хочу сказать, что как у нас, но всем, конечно, желаю такой истории. Если. Люди на это решились в силу каких-то обстоятельств. Конечно, надо всегда взвесить все за и против. Всегда подумать, смогу ли, не смогу. Просто наступить, вот давай я там в в эту драку ввяжусь, а потом посмотрим, что будет. Нужно понимать и сразу себя давать отчет, что будет по-другому, и по-другому, возможно, не так, как ты бы хотел, или не так, как ты привык. Ну, На работе иногда. Людям легче спрятаться от своих детей. И это, ну, на самом деле... Вот, так и есть. Одна важная вещь скажу: когда в декрете, там, допустим, находится женщина, ей, ну, Опять же, нормальные семьи, в нормальных семьях, я думаю, ей всегда нужно дать один день отдыха от всего этого круговида. А где том, мои
1: дни отдыха были?
2: Были, 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 ты просто не помнишь. Вот. То же самое, то есть каждый человек из своей среды должен быть вырван на один денек, на один часок, кому как повезет. Но в любом случае вырван должен быть полностью, то есть предоставлен самому себе, что хочет пусть сделать. пусть хоть в лес
1: пойдет парет.
0: Смена обстановки все равно должна быть.
1: О да, потому что когда уже под финал этой прекрасной эпопеи приехали друзья и сказали: "Поехали с нами поработать", я сказал: "Да, да, да, поехали, я поработаю с вами, ребята". Это, блин, было да, одно из самых счастливых, один из самых счастливых моментов, да.
0: Есть ли какие-то, может быть, советы, что делать в декрете женщине, чтобы было не так трудно? И как дать понять своему мужу, что это реально работа? Да
2: просто дать ему один день посидеть с ребенком, вот так, как сидит она. Вот если тот, кто не верит и там не понимает, что это такое, они вечер не просидят.
1: Это очень интересная трансформация. Во-первых, ты смотришь за трансформацией ребенка как он растет на твоих глазах, но ты не замечаешь, как начинаешь меняться и ты. Ты заново переживаешь все свои первые шаги, ты переживаешь все свои ну реально детские ощущения, которые они могли быть, которые ты, может, и не помнил, но в любом случае ты ассоциируешь себя. Это вот тот момент, когда, говорят, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Ты относишься именно как к себе, Это очень крутая штука. Блин, мужики, надо пройти всем.
0: Как реагировали другие мамочки, отцы, может быть, бабушки, когда ты приходил с сыном на площадку, и вот э, они понимали, что ты в декрете, ты ухаживаешь и воспитываешь?
1: Ну, в принципе, таких случаев особо... ну, Ты гуляешь и гуляешь, там особо никому не... Как друзья к этому относились, это другой разговор. Потому что они, конечно, все ржали над этим всем делом, типа вот. дали мне кличку Мотец, вот. я не против, да, я гордо ношу до сих пор. То есть у <свет> это в телефоне подписан даже? <свят> ну, навряд ли, нет, нет, это уже, скажем так, сложившиеся отношения, поэтому Мотец это больше такой прикол. Вот. Причем, когда разговор среди друзей заходит о, о декрете, Тут все мамочки на моей стороне. Я говорю, так, парни, сейчас можно выйти из чата, из комнаты. У нас будет отдельный разговор.
0: Не складывалось ли ощущение, что ты всегда на работе? 24 на 7 ты работаешь.
1: Нет, абсолютно нет, потому что это, да, господи, воспитание детей – это счастье. Честное слово, нигде сейчас не совру. Это сложно на выходе. Это сложно, вот когда это полтора года, когда это три года. Девочки, кто, кто, кто досидел до конца, мой вообще нижайший поклон. Ничего не бойтесь, мир не изменился ни в коем случае, нигде. Не, не а смешно. ты сколько сидел? Полтора года.
0: Полтора года. Ну, там как раз ребенок да. в сад потом пошел или как? Вот я уже этого не помню.
1: Ну, во сколько там, год и семь мы были, потом... В два с половиной Нет, пошел, мы до трех да?
0: дождались садика. До, до трех. Mm-hmm. А кто сидел? Mm-hmm. Если yeah. ты полтора года, ну, там, там предположительно. Там,
1: по-моему, год и семь, да. Как только mm-hmm. закончились... да, и дело уже не помню. Ну, конечно, как только правда. закончились выплаты, да, я уже быстро с этого дела соскочил. В
0: вопросе mm-hmm. к выплатам. Отцам mm-hmm. положены выплаты такие, такие же, как материал? Ну, это все, ну, все в зависимости, соц, да? все в зависимости
1: да. от зарплаты, да. Какая у тебя была зарплата, что, чего там. Там уже цифры, это отдельно я творческий человек.
0: Будут ли какие-нибудь советы семьям в декрете, неважно, кто сидит в декрете, мама или папа, или бабушка, или дедушка, какие-нибудь советы от бывалых родителей? —
1: Ой, бывалых. — А что,
0: не бывалые? —
1: Да, у всех своя история. Ребята, живите, главное, получайте удовольствие. Да,
2: помните, что каждый день – это прекрасный день, и надо его проживать. Последний, но только радуясь этой жизни, а не не прессуя и впадая в какую-то Каждый день – это подарок. Сплотили
1: детей, за что попало что им, одели вперед играть, гулять, снежки, вода, солнце, травка, все, все что угодно. Пережил бы я это еще раз? Да. И не один раз. Вообще с каждым. Давай заведем еще ребенка.
0: Здесь мы положим музычку такую. И Наталья сказала.
2: Я не буду отвечать сейчас.
1: Да, тут просто такая фишка у нас может быть двойня.
0: Здорово, здорово, круто. Мы тогда, когда получится все, мы позовем вас еще раз. А, И тогда знали, у нас тема решили. Тема подкаста будет как воспитывать двойню, имея еще двоих сверху.
1: С удовольствием.
0: Спасибо вам огромное, ребят, что пришли к нам на запись, всем нашим слушателям пока-пока.